0: ouviste ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que abençoe uma mulher para o comissar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se os teus olhos, ou se o teu olho, direito de escandalizar arranca-o e atira-o para longe de ti pois se é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno e se a tua mão direita te escandalizar corta-o e atira para longe de ti porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno Amém? podem sentar meus amados esse texto do Bíblia que nós acabamos de ler é como base para o nosso patrofato desta noite mas o assunto que Jesus ele está falando é um assunto também delicado e Jesus Aqui nesse seu sermão, considerado como o sermão do monte né? O sermão da montanha Jesus, ele é batizado por João E a primeira, o primeiro fator que nós observamos é que Jesus Ao mesmo ser batizado por João no rio Jordão Jesus, ele é conduzido ao deserto E aqui é importante a gente comentar Porque batismo nós pregamos e ensinamos para a igreja, para os nossos filhos que é para pecadores, batismo são para pessoas que reconhecem que são pecadores e que aceitou e que reconhecem Jesus como seu Salvador e Senhor porque nós pregamos batismo para o arrependimento e uma pergunta que nós fazemos é se Jesus não tinha pecado então por que Jesus precisou ser batizado? ou por que Jesus foi batizado por João? Então, para nós respondermos essa pergunta Nós precisamos entender primeiro né? Quem era João? João, de fato, ele era Um grande sacerdote João, ele era um homem Respeitado E não só um homem respeitado como sacerdote Mas a Bíblia vai dizer Que em e até chama João De o um anjo do Senhor O anjo de Deus que foi enviado Por Deus para preparar O caminho né? Para preparar Ali aplanar os caminhos para a vida do Messias Então João, ele não era um homem qualquer nesse aspecto Mas era um homem de autoridade reconhecida pelos judeus E tanto é que quando os judeus começam a questionar Jesus sobre a autoridade dele Jesus pergunta para eles sobre o batismo de João Dizendo o seguinte, que, olha... Eu vou responder essa pergunta para vocês Se vocês me responderem primeiro Sobre o batismo de João E Jesus diz assim O batismo de João era do céu Ou era da terra Os judeus ficaram com dificuldade de responder essa pergunta Porque eles sabiam Que João era um homem de Deus Era um sacerdote que tinha autoridade Então quando nós falamos que Jesus foi batizado nós podemos falar isso de duas maneiras Jesus foi batizado para mostrar para nós Para nos dar o um exemplo Querendo dizer o seguinte Que é sempre bom fazer o que é correto É sempre certo fazer o que é correto Então, em suma, para nos dar um exemplo Ele quis dizer isso E segundo, quando ele disse para João Quando João falou Senhor Mas eu que preciso ou que necessito ser batizado pelo Senhor e não o Senhor por mim Jesus responde para João Importa que cumpra a justiça Que justiça que era essa? Era a justiça de que? Para que um homem recebesse autoridade Para se tornar um, um professor ou um mestre Ele deveria passar pelo batismo Então Jesus foi batizado primeiro Para cumprir essa justiça que era exigida na lei Para que ele pudesse ser o mestre de um grupo de pessoa Ou ser um professor de um certo grupo De pessoas, para que ele se tornasse Mestre, era preciso passar Pelo batismo Então Jesus ele se batizou Principalmente por esses dois motivos Já que ele não tinha pecado E não tinha do que se arrepender Uma vez que nós Pregamos, né, e ensinamos Que o batismo, ele serve Para pecadores Para aqueles que reconhecem Os seus pecados em Jesus Cristo isso é só para responder uma das razões por que Jesus se batizou ok, então Jesus após o seu batismo Jesus ele é conduzido ao deserto e lá naquele deserto Jesus é tentado pelo diabo e quando a gente lê a Bíblia superficialmente por cima, a gente pensa que a tentação de Jesus ela aconteceu simplesmente no último dia no quadragésimo dia da tentação de Jesus Quando o diabo se apresenta para ele E pede para que ele transforme as pedras em pães Mas na verdade a tentação de Jesus Não foi simplesmente no último dia Jesus ele foi tentado durante os 40 dias Em que ele estava no deserto Então desde o primeiro dia ao quadragésimo Jesus ele foi tentado por Satanás tentado igual nós somos porque o escritor, aos hebreus vai dizer isso, em tudo ele foi tentado porém, sem pecar então, tudo que você pode imaginar de tentação que Jesus, o que você passa o que possa existir Jesus passou e quando nós chegamos no 40 quatro, dia o diabo ele quis Principalmente pegar Jesus no ponto principal, ou em alguns pontos, o qual nós somos tentados todos os dias. E qual é a maior tentação nossa? Qual é a tentação de cada um de nós de todos os dias? Que dela se desencadeia e que vem todas as outras? É escolher entre fazer a minha vontade e a de Deus. E todo pecado E toda má escolha Ela parte daí De eu escolher Entre fazer a minha vontade Ou fazer a de Deus Todo pecado Toda tentação humana Ela reside principalmente nesse fator Eu escolho Fazer a minha vontade Ou a de Deus E a partir dessa principal Se desencadeia todas as demais tentação que possa existir na vida e todos os demais pecados. E foi exatamente nessa que o diabo chega para Jesus e quando ele fala: "Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão". Veja, não era que o diabo tinha dúvida que Jesus tinha poder de transformar pedras em pães, é óbvio que o próprio Satanás sabia que Jesus tinha poder de transformar pedras em panos. E não só isso, Jesus tinha poder de fazer muitas outras coisas, e o diabo sabia muito bem disso. Porque em uma outra ocasião Jesus vai chegar na cidade dos gadarenos e sai uma pessoa endemoniada e fala: oh, filho de Deus e que tu podes fazer muitas coisas e ele sabia que Jesus fazia muitas coisas e podia fazer muitas coisas porque de fato era o filho de Deus e se tem alguém que conhecia Jesus em aspecto de sua divindade é o próprio Satanás porque ele já foi né, um anjo já foi um anjo perfeito que viveu com Deus habitou com Deus então se alguém conhecer Jesus, esses são os anjos caídos, os anjos malos mas a tentação de Jesus quando o diabo chega para ele e fala assim, manda que essas pedras se transformam em pão, ele quer dizer o seguinte vamos ver se ele faz a vontade de Deus ou faz a vontade dele mesmo, vamos ver se ele deixa Deus agir na vida dele, se de fato é Deus que comanda a vida dele, ou ele gosta de fazer excepcionismo, ele gosta de desaparecer, ele gosta de fazer aquilo que ele quer, mas aí o diabo caiu no cavalo, caiu por terra, porque ele disse, Jesus vai de Satanás, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus então Jesus ele repreendeu pela palavra, mas a tentação era essa, a tentação não era fazer Jesus comer, mas era fazer isso ele vai continuar obedecendo a Deus ou vai fazer a vontade dele como as outras tentações foram essas, ele vai provar que ele tem algum valor ou ele vai confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus diz sobre ele porque Deus disse para ele: Tu és o meu filho amado, em quem te compraste. Tu és o meu filho em quem eu amo. E o diabo chegando para ele, ele fala: Ah, tu és o filho de Deus? Então, lança-te daqui abaixo. Pula desse templo, desse pináculo do templo. Porque se tu és o filho de Deus, de fato, tu não vais sofrer tanto nenhum. Tu vai pular desse tempo Tu vai pular desse prédio alto E não vai acontecer nada contigo Prova o teu valor Prova se tu tem algum valor Se de fato tu és o Messias O que, é que o diabo está querendo dizer? Será que ele acredita na palavra de Deus para ele? Será que ele acredita naquilo que Deus falou para ele? Ou ele tem que provar alguma coisa? Hã? também repreendeu Satanás e venceu pela palavra e muitas tentações nossas também do nosso dia a dia é da mesma forma quantas vezes nós somos tentados se nós obedecemos a nós nossos pensamentos, nossa carne ou obedecemos a Deus quantas vezes nós somos tentados a pensar e a agir se confiamos naquilo que Deus falou de nós Ou fala para nós Ou nós queremos agir conforme nossa própria vontade Eu vou confiar na palavra de Deus? Eu vou confiar naquilo que eu ouço na igreja? Naquilo que o pastor, naquilo que a Bíblia fala para mim? Naquilo que Deus fala para mim? Eu vou acreditar nela? Ou eu vou agir com as minhas próprias forças? Com as minhas próprias razão? com a minha próprio pensamento e não é isso que nós somos tentados todos os dias somos compartilhados todos os dias para vermos e agimos conforme nós pensamos conforme nós imaginamos com nossa própria força ou conforme aquilo que Deus nos orienta na sua palavra se queremos provar algum valor para as pessoas mas não temos que provar nada para ninguém não. você provar o seu valor para homem nem para o diabo, mas é acreditar naquilo que Deus falou que você é. Se Deus disse que você é filho dele, você é filho de Deus. Se Deus disse que você é salvo coerdeiro dos céus, você é coerdeiro do céu. Se a Bíblia diz que você é salvo perdoado pelo sangue de Jesus, é isso que você é. Então o diabo, as falácias, as conversas das pessoas, o inimigo Não pode nos inibir e nos, colocar, e nos colocar para baixo Não pode, não vamos dar ouvido a voz de adversário, de inimigo Que tenta nos diminuir mas vamos acreditar naquilo que Deus diz que nós somos nós somos gerações eleitas, a palavra sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, povo que foi resgatado de uma condição de vida terrível e pecaminosa e má, e Deus colocou. não acreditamos nisso Ele quer que nós duvidemos disso e quando duvidamos disso, quando não cremos nisso aí a nossa força se torna pequena e nos tornamos presa fácil do adversário mas que nesta noite o Espírito do Senhor Ele nos dê ousadia, nos dê graça para que possamos confiar na palavra do Senhor confiar naquilo que Deus diz para nós, confiar naquilo que a palavra diz de nós, e tomamos posse em nome de Jesus, porque foi por meio da palavra, que Jesus venceu, as suas maiores tentações, e o seu pior arco inimigo, que foi o próprio Satanás, vai de Satanás, porque está escrito, não só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, escrito lá em Deuteronômio, a ele servirás vai de satanás porque está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus ao Senhor teu Deus e Jesus o venceu pela palavra e quando citou essas palavras a Bíblia diz que o diabo deixou e vieram os anjos e os serviram por isso o apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte sujeitai vos pois a Deus esteja Diante de Deus, como uma pessoa humilde, como uma pessoa necessitada, se sujeitando à vontade do Senhor, sujeitar e -se, a Deus e resistir ao diabo, resistir nas afrontas dos adversários e do inimigo. E a Bíblia vai dizer que Ele fugirá de nós, Ele fugirá de nós. Palavras bonitas não é simplesmente lançando algumas palavras de efeito, não, Ou orando alto. Mas o inimigo ele foge de nós quando nós obedecemos e fazemos as duas coisas que está no texto: nos sujeitamos a Deus, nos colocamos diante de Deus e resistimos às artes do adversário e resistimos às afrontas do adversário. E resistimos às ofertas do diabo As armadilhas do diabo Aí o inimigo foge de nós Desaparece de nós Parte de retirada E a vitória é nossa E continua em nossas vidas Em nome de Jesus Então não se engane Em relação a algumas palavras bonitas Algumas frases de efeito O inimigo vai embora E talvez aí onde Muitas pessoas se enganam pensando que vai vencer na vida e principalmente no aspecto espiritual praticando alguns rituais vindo na igreja, orando meia hora simplesmente ou vindo ao culto ao domingo, ou numa quarta-feira isso não é suficiente não é suficiente espiritual ele é muito mais complexo do que nós podemos imaginar Jesus no é um servo do monte que começa em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 versículo 29 é o primeiro sermão de Jesus depois que ele sai da tentação e começa a pregar e é um sermão que além de trazer umas belezas de suas palavras de trazer umas verdades, Jesus fala sobre muitas coisas, sobre quase todas as coisas da vida, ou podemos até dizer, todas as coisas, nesse sermão do monte, que você precisa e procura, e que possa existir na vida humana, Jesus ele fala nesses três capítulos da Bíblia, é claro que, ele não dá muitas explicações Ele não traz muito detalhes Sobre muitos assuntos Mas Ele fala sobre muitos assuntos Assuntos que vocês já viram Quando Ele começa a falar sobre orações Quando Ele começa a falar sobre jejum Quando Ele começa a falar sobre esmola E tudo isso Ele mostra uma verdade nisso tudo Dizendo ou as pessoas fazem isso Para elas mesmo Para agradar as pessoas Ou elas fazem para Deus Por isso que ele vai criticar Os fariseus que oravam em praça pública Ou no templo para ser visto pelos homens Ou ele vai criticar as pessoas Que só porque estavam jejuando Ficavam com cara feia, cara esquisita Ficavam todo amuado Para mostrar que estava jejuando Ou quando estava esmola Tocava e contava para as pessoas Jesus reprovou as três atitudes, e ele vai dizer, então quando forar, entra no teu quarto e ora em segredo ele vai dizer, quando voltar Ou você faz as coisas Para ser visto pelas pessoas Ou você faz as coisas Para Deus E quem faz as coisas Para ser vista pelas pessoas E pelo homem A Bíblia fala que ele não vai ter Recompensa nenhuma Porque a recompensa dele É aqui na terra São os elogios dos homens né? Eu não estou dizendo aqui Que que nós não precisamos elogiar o trabalho das pessoas Todo o trabalho que é feito, ele precisa ser elogiado Precisa ser reconhecido e honrado Claro que precisa, né? Mas, o que a Bíblia está dizendo é Quando então, você faz pensando em elogio de homens A Bíblia diz, você já recebeu o seu galardão e quando se faz para Deus aí haverá injúria haverá afronto haverá batalha haverá controvérsias as pessoas discordam muitas vezes as pessoas não apoiam porque está sendo feito para Deus e quando é feito para Deus às vezes a recompensa não vem as pessoas muitas vezes não elogiam as pessoas não reconhecem mas se está feito Se está sendo feito em Deus Continue fazendo e continue tranquilo firme, constante e inabalável Na obra do Senhor Porque Paulo vai dizer assim Porque o vosso trabalho Ele não é vão do Senhor E por que não é vão? Porque é feito em Deus E se é feito em Deus Deus recompensará E Deus recompensará de várias maneiras Deus recompensa de várias formas, e até mesmo naquelas que você não espera, nem pensa e nem pede. Às vezes a gente faz coisa, irmãos, para Deus, ou a gente pede coisa para Deus, e tem coisas que você não recebe, e você recebe tantas outras coisas que você não pediu. Isso tudo é um trabalhar de Deus na nossa vida. Deus, é Deus que faz isso em nós então Jesus ele fala sobre vários assuntos, sobre vários assuntos nesse sermão e nos textos que nós lemos ele falando sobre o adultério, né ele diz isso olha ouviste o que foi dito aos antigos Jesus Alguns criticam que Jesus não obedecia a lei E Jesus obedeceu a lei Melhor do que qualquer judeu Obedecia a lei judaica E Jesus ele foi muito mais além do que a lei A lei como ele fala diz: Não adulterarás, Ou não cometerás adultério. Principalmente adultério espiritual, que era tipo quando o povo de Israel deixava de adorar a Deus, de prestar culto a Deus, ia prestar culto a outros deuses, por exemplo, a Baal, ou as deusas dos cananeus, em alguns contextos bíblicos, a palavra prostituição, a palavra adultério, ela se refere também a questões espirituais Quando você quebra a relação aqui E vai para uma relação ali Você quebra uma relação com Deus de Israel Com Deus que tirou o povo do Egito Com Deus de Abraão, Isaac e Jacó Quando você deixa esse contato E vai para um outro contato atrás de outra coisa A Bíblia também chama isso de adultério. Mas é claro que existe também o adultério
1: ou jogar no sentido
0: físico, e é nesse sentido aqui que Jesus está falando, então ele vai muito, vai muito mais além, então ele fala, olha, então eu vos digo que, não é só o ato que é adotérico, que se torna pecado, mas o desejar, o cobiçar. O idealizar também é tanto quanto o hábito em si. Mas Jesus ele quer mostrar o seguinte que o pecado ele não é só o hábito em si, ele não é só a questão externa. E ele bate no princípio e a Bíblia bate muito na tecla nisso: a questão interior é tão importante quanto o exterior. O pecado ele é tanto externo como interno Então não precisa o ato ser consumado Para que se torne um ato pecaminoso O ato pecaminoso ele pode simplesmente ser idealizado Só imaginado Ele é tão pecado quanto o ato em si nós falamos numa ocasião anterior que para Deus, no sentido espiritual, não existe pecadão e pecadinho, né? Nós falamos de pecados grandes e pecados pequenos. O sentido espiritual, pecado é pecado é transgredir uma lei de Deus, uma lei que Deus estabeleceu entre Ele e nós ou entre nós, entre homem para homem ou entre homem e Deus então se Deus diz ama o próximo e eu não amo é uma lei entre eu e você quando eu transcribo essa lei eu cometo o pecado e quando Deus estabeleceu uma, uma relação entre eu e ele uma regra entre eu e ele eu também não obedeço eu também cometo pecado né então pecadão, tudo é pecado, tudo é errar mas o que muda são consequências o que muda de um pecado de outro não é ser é mais pecado ou menos pecado o que muda são consequências de pecados, então há pecado que não tem consequência nenhuma tem pecado que traz uma pequena consequência já tem pecado que traz uma consequência enorme Traz destruição Há pecado que traz morte Há pecado que traz um reboliço na família Ou na família E principalmente quando se trata do adultério Ou qualquer um outro E dentro da igreja Então O pecado, o problema é É pecado, Deus perdoa Só que Deus perdoa Quando há arrependimento Quando há reconhecimento desse pecado Porque às vezes Há uma falácia que a gente ouve Até de pregadores, pastores Que falam assim Ah, você está em pecado, você pegou Não tem problema não Jesus perdoa Jesus perdoa Você está em pecado, pegou, Jesus perdoa ele falou a verdade? Até falou Mas ele não falou toda a verdade Não é pecar e Jesus perdoa Como se dissesse assim Não, você pecou a semana inteira Vem dormir para a igreja, ora aqui, pai A gente ora e Jesus perdoa Aí você vai para casa Volta a pecar de novo, vem domingo de novo para é pecar aqui, não, Jesus perdoa ah, Né? Pegou não tem problema, Jesus perdoa Como se fosse assim Pega, é, vem, vai Então isso não é verdade de repente e a Bíblia vai dizer que deixa ou procura deixar provérbios 28 vai dizer assim aquele que encobre as suas transgressões aquele que esconde nunca prosperará em todos os aspectos da vida mas aquele que confessa e deixa alcançarão misericórdia, e misericórdia não é só perdão de pecados não, misericórdia é perdão do pecado, é paz é felicidade, é reatar a amizade reatar a felicidade, é voltar a prosperar, tem muitas coisas envolvidas na misericórdia e na graça de Deus, então as pessoas às vezes falam isso, mas a Bíblia vai mostrar, não há perdão na ausência de ou melhor, sem arrependimento não há perdão Eu tenho um pastor que ele falava assim né? E que eu vou falar outra coisa Há pecados Que não vai mandar você para o inferno Opa Há pecados que não vão mandar você para o inferno Você pode até cometer eles E você não vai para o inferno por causa deles Mas Muitas coisas serão Serão impedidas De acontecer na sua vida Por causa do pecado Você pode até dormir o inferno Por causa dele Mas você Será Tipo afastada Ou deixará De experimentar Muitas coisas por causa De certos pecados Por exemplo você não perdoar alguém Você não perdoar Você pode até ir para o céu não perdoando Porque a sua ida do céu Não está vinculada especificamente ao seu perdão ao próximo A sua ida ao céu Ela está vinculada ao perdão de Deus a você O perdão que Ele te deu na cruz Você reconhece o seu pecado porque se fosse assim Se a tua salvação Dependesse do teu perdão ao próximo Então o sacrifício de Cristo É lá Então não é tão forte assim Não tem tanto poder assim Então É isso que temos que entender A tua salvação não depende Simplesmente Do teu perdão ao próximo Porque tem texto do que vai mostrar Alguma coisa assim, né Por causa da confusão, não é confusão, mas algumas é pessoas se vocês não perdoarem o pecado do próximo O vosso Pai Celeste também não perdoará o vosso Aí você fica, poxa, vida, então eu estou ferrado Porque Se o meu perdão Depende de eu perdoar o próximo Então tem alguma coisa aí que não está batendo
1: É claro que Jesus falou isso, está na Bíblia
0: que você tem que perdoar um o outros tem que perdoar o um próximo, tem que perdoar, porque Paulo fala perdoar sempre, é melhor perdoar abençoar sempre. Então isso tudo isso é mandamento bíblico também. Mas a realidade da vida humana tem coisas que não rola, tem vezes que não rola. E nós estamos ali como seres humanos, embora não vivemos a prática do pecado, mas somos pecadores. Nós habitamos no corpo do pecado e vacilamos algumas vezes, né? Vacilamos em alguns momentos da nossa vida, nós cometemos falha, nós pecamos contra o nosso irmão e pecamos contra Deus. Então, esses pecados eles podem até não nos fazer perder a salvação. Mas ele inibem as suas orações não são ouvidas elas são impedidas por causa do seu pecado Isaías vai dizer isso no capítulo 59 vosso Deus, o que se queixa o homem, o homem se queixa pelos seus próprios pecados porque os vossos pecados estão divisando entre vós e o vosso Deus e impede que as vossas orações sejam Então, tem pecados em nós E há pecado em nós Não resolvido Que traz esses impeditivos Impeditivos em nossa vida Às vezes morremos mais rápido Né? Por causa do pecado Você pode ir até para o céu Mas o pecado Ele leva você à morte Porque é o salário do pecado Né? Eu não estou dizendo aqui que um santo que no momento pecado não morre também, claro que morre, porque todos os seres humanos morrerão. Mas a lei espiritual, a questão espiritual, ou a questão divina, trabalha de várias formas na vida humana. Mas só para mostrar para vocês que, e para até nos aliviar a nossa consciência, né? Porque tem pessoas que, tem só cometeu um certo deslize, uma certa falha, cometeu algum pecado, pensa que para ele não tem jeito, acabou, né? que Deus o perdoa, não será mais perdoado, e não é assim. Não é assim. Todos os pecados, eles são perdoados, desde que haja arrependimento, desde que haja. Compreensão do pecado né? e que haja a confissão do pecado. E nós já falamos também em um assunto anterior, não sei se os irmãos estavam aqui. Aí você pode perguntar assim: mas para que eu tenho que confessar meus pecados? Né? E quais tipos de pecado eu tenho que confessar? Então isso depende de muito. Você conversa só contra Deus Entre você e Deus, você tem que confessar para mim Você tem que confessar para o pastor ou para o pastor Ou o irmão, entre você e Deus Quando há pecado Só isso não é interessante Você tem que pedir perdão por ela Porque foi contra ela que você pegou. Vosso Pai não perdoará a vossa. Ele quer ver é a nossa disposição em perdoar o próximo. Quais são as nossas atitudes para com a pessoa que vem até nós, que pecou contra nós e, e pediu um perdão? Essa é a atitude que Deus quer ver. Você retém ou você perdoa? Aí, quando você retém, Ele fala: Poxa vida. Como tu podes reter o perdão de uma pessoa tão pequena, sendo que tu tem tantos e eu te perdoei? E não exigi nada de tu, não pedi nada em troca, e por que tu não pode perdoar o teu irmão? Perdoei tua dívida de. o seu conservo na rua, que devia uma irmãos, ele não perdoou, o outro devia muitos milhões de dólares, o senhor perdoou, o outro devia 500 reais, e o rapaz não perdoou, e o senhor contou a palavra, poxa vida, te perdoei tantos milhões de dólares, 10 mil talentos, para os irmãos ter uma ideia, um talento, um talento equivale a 6 mil dias de trabalho de um homem naquela época. Um talento, um, equivale a seis mil dias de trabalho de um homem. 6 mil, mil dias equivale a quase 20 anos de trabalho. Então você tinha que trabalhar 20 anos para ganhar um O texto vai dizer que esse homem devia 10 mil talentos e não era uma dívida impagável. Se ele vivesse 5 mil anos, 10 mil anos, não conseguia pagar a dívida. E a Bíblia vai dizer que ele encontrou uma pessoa que devia uma micharia dias de trabalho e não perdoou. Então é essa atitude que Jesus quer dizer. Quais são as nossas atitudes para com as pessoas que nos pedem perdão, que vêm até nós? Nós estamos dispostos a perdoar. E sabe, vamos e para perdoar, que é um assunto muito delicado, difícil na vida humana, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Porque as pessoas nos ofendem, querendo ou sem querer. As pessoas nos magoam. As pessoas nos entristecem, principalmente aquela que nos ama, sabia? As pessoas nos frustram. Você pensa uma coisa, uma pessoa e não é aquilo, ela defusta ela, poxa vida sabe, então, isso acontece quase o tempo todo e quando você tenta perdoar eu estava vendo uma frase do Augusto Tulli, ele fala o seguinte o perdão ser mais fácil não tente tipo. ou não procure tentar perdoar logo de primeira, assim, o objetivo é esse mas ele fala assim, tente compreender Quando você tenta Compreender, ou você compreende Aí o perdão fica mais fácil Ou ele sai de é uma beleza Compreender o que? Compreender a vida da pessoa O porquê que ela fez aquilo Contra você E tenta, compreenda o um porquê E depois olhe Para você mesmo E compreenda a situação de lá E a situação de cá se você não poderia cair na mesma coisa Se você não já caiu Se você não já passou por questões semelhantes Se você caísse na mesma coisa, o que faria? Então quando você compreende Aí o perdão sai Perdão É mais fácil de se liberar Agora quando você tenta Só não, não, não consigo perdoar Não, o pior foi muito grande Então quando você vai só Não consigo não dar Então aí o perdão fica mais difícil mesmo. É complicado. Mas Augusto Culli vai dizer que compreenda. Tenha a compreensão do fato, das coisas, da vida e da pessoa, aí ele acaba sendo mais simples de perdoar Porque você ao mesmo tempo vai se colocar no lugar da, da pessoa. Queridos, e tudo isso Jesus ele ensina para nós. De uma maneira tão, tão tranquila, delicada, especial e, e é isso que faz com que nossa vida cristã Ela seja uma vida amadurecida, uma vida abençoada E uma vida frutífera E tudo isso não vem pelos meus esforços Não vem pelos seus esforços Muitas vezes nós somos tentados a pensar que nós não cometemos alguns ato Algum delito ou algum pecado Porque somos bons Nossa, como eu sou crente, aleluia Como eu, eu sou dez Como eu oro Não, não fico falando dos irmãos Não fico aí, sabe Em roda de escarnecedores Não fico em caminho de pecadores Não aceito na roda de escarnecedores Não amo com os conselhos dos Como diz o salmo Primeiro Primeiro Falando do varão Jesus, ele sim, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos seus carnecedores, ele é o varão perfeito que dá fruto na estação própria, que não precisa de tempo, que não precisa de estação, não precisa de época boa ou ruim para frutificar, mas graças a Deus que esse Jesus, esse varão perfeito. Que habita em minha vida, habita na sua vida Habita na igreja Que nos libertou, nos curou Nos tirou do lamaçal Ele dá essa graça a nós O seu Espírito Que habita em nós, nos fortalece E nos capacita para isso Então agora, uma vez capacitado Uma hora Agora, cheio de Deus Da palavra de Deus Do Espírito Santo Aí ele vai dizer que é possível e que nós temos um dever a cumprir Não porque somos capazes Mas porque Deus Está em nós E habita em nós E por isso devemos ser melhores Devemos ser melhores Porque Deus está em nós Por aquilo que Deus fez por nós Por aquilo que habita em mim É isso Não porque eu sou Ou eu faço alguma coisa porque tudo é do Senhor é Ele que dá graça para nós resistirmos o pecado, para nós resistirmos a tentação para nós fugirmos da aparência do mal então tudo aquilo queridos, que nos que nos impede, tudo aquilo que nos afasta de Deus a gente precisa ir cortando, sabe? tem certas amizades que Deus afasta de nós tem certas pessoas que saem da nossa vida E às vezes a gente não entende o porquê Mas muitas vezes é porque você está orando Você está buscando a Deus Você está santificando E o próprio Deus vai eliminando, sabe? O próprio Deus vai tirando O próprio Deus vai cortando E você vai, mas porquê, Senhor? Porquê? Se eu não fiz nada para certas pessoas Mas é o próprio Deus afastando Porque muitas vezes o propósito de Deus na nossa vida Ele é sempre melhor do que certas amizades, do que certas pessoas. E tem coisas que acontecem na vida da igreja que nós não entendemos, mas é o próprio. Atrapalha dessa maneira irmãos Amizades que temos sabe? Amigos de WhatsApp Facebook Que muitas vezes não ajudam em nada Só nos atrapalha Só prejudica O nosso relacionamento com Deus Nossa comunhão com Deus Com mensagens Com vídeos Com imagem. E que ao invés de melhorar, piora nossa mente, nosso coração, nossa alma, nossa vida com Deus. É claro que, para concluir, para nós encerrarmos, o pecado é uma coisa muito séria, muito séria. É uma coisa muito séria, fora da igreja, dentro da igreja. Embora é um bicho de sete cabeças, é uma coisa feia. Mas é uma coisa que está em nós Que habita em nós que Nós temos que lidar com Ele Temos que conviver com Ele Porque só seremos libertos dEle Quando formos glorificados No Senhor Quando Cristo ressuscitar Nossos corpos, transformar nossos corpos A semelhança do seu corpo Aí não haverá Mas nem o domínio do pecado Nem o poder do pecado Nem a presença do pecado Aí de fato Devemos nos preparar para nos conviver com Ele. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Para sabermos enfrentar e conviver com o pecado em nós mesmos e fora de nós. Nós outras pessoas, como ligarmos com as pessoas. Porque nós somos pecadores. Nós somos todos iguais. Como seres humanos, mas também como pecadores. Não existe nós falamos isso de pessoas melhores do que o outro não né? não existe, então, todos nós temos nossas, nossas falhas, temos nossas fraquezas enfrentamos nossas tentações mas que precisamos a cada dia lutar contra bem, tem o hino do tal de Roberto que ele diz isso, né Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, andar ao seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou o povo escolhido seu, eu sou abençoado, sou filho obediente, todo dia peço me chama todo dia as propostas vêm me chama todo dia vem as tentações me chama todo dia o pecado vem aí ele fala mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri para mim Santo vem a capacidade da a minha vida é sua E a é comer da palavra, a da oração A da comunhão Que nós nos preparamos Como filhos de Deus Para no dia da batalha Nós estarmos firmes no dia da luta No dia do adversário Investido na nossa vida Paulo vai dizer resistir Estais firmes E permanecer em pé Então a cada dia nós levantarmos E escolhermos Deus e escolhermos tenho outra opção para as tentações investidas de Satanás.